0: Ya hemos hablado en varios episodios de este tu canal Aprendamos de Psicología de cómo la personalidad de los individuos comienza a desarrollarse desde las primeras etapas de la infancia. Recordemos que las etapas clásicas de la vida comienzan con el periodo prenatal, que es desde la concepción hasta el nacimiento. Luego viene la infancia, que es desde el nacimiento a los 18 meses más o menos. Sigue la niñez temprana a partir de los 18 meses y hasta los 6 cuando comienza la niñez intermedia. Y esta abarca hasta la adolescencia, desde los 12 a los 21 años, cuando se entra a la juventud, para luego dar paso a la adultez media, que viene de los 40 a los 65 años, y terminamos con la vejez o adultez tardía, que es prolongada hasta la muerte de la persona, del ser humano. Y bueno, pues de igual forma, también ya hemos hablado de que la psicología es un universo donde existen diversas galaxias que son las diversas ramificaciones de la psicología en las cuales se fragmenta el estudio de la mente humana. Una de ellas es la psicología del desarrollo, que se encarga del estudio de todos aquellos procesos y etapas que el ser humano, que son las que hace un momento les platiqué. Dentro de la psicología del desarrollo, Piaget nos dice que la inteligencia de las personas está ligada al desarrollo de nuevos conocimientos que van adquiriendo, desde los primeros momentos de conciencia del individuo, junto a su interacción con los objetos físicos y los objetos sociales que lo rodean. Dicho proceso se lleva a cabo a través de dos, la asimilación y la acomodación. Y aquí les va qué es cada una de ellas. Primero vamos a ver la asimilación, que es cuando el niño interactúa con todo aquello que le rodea y depende de lo que es capaz de hacer con objetos similares. Si un niño ve un carrito, va a empezar run, run, run. Y ahora viene por otro lado la acomodación, que es cuando el niño no se limita a incorporar, que es cuando el niño no se limita a incorporar a los esquemas ya existentes en su mente nuevos cambios que le permitan acomodarse a ellos. Es decir, ve ahora un camioncito, Va a ser lo mismo porque está asimilando que el camioncito es igual que el carrito, tiene llantas y puede hacer run, run, run. Luego viene el desarrollo de las diversas versiones del pensamiento cognitivo que comienza a relucir en la adultez temprana. El pensamiento postformal que sugiere que a medida que los adultos se vean expuestos a una ambigüedad de situaciones, sus pensamientos, al desarrollarse, deben evolucionar para aprender a manejar dichas situaciones. A través de la interpretación que su mente va relacionando con cada uno de los sucesos. El pensamiento dialéctico que acepta que los problemas no siempre son claros y que las respuestas a las preguntas no siempre son las correctas o son deseadas, entre muchos otros tipos de pensamiento. Pero, llegando a la adultez tardía o vejez, Todas las cosas comienzan a tomar un sentido de reflexión. La persona en esta etapa tiende a buscarle un significado personal. Se dice que la inteligencia comienza a disminuir en capacidad a partir de los 25 años y comienza a llenarse de una memoria autobiográfica, es decir, de recuerdos, de información acerca de su propia vida. El típico, cuando yo era joven, muchachitos, ¿verdad que sí son muchos?, al llegar a la vejez, se comienza un proceso llamado desvinculación social mediante la disminución de las actividades sociales. Las personas en esta etapa tienden a entrar en depresión, sobre todo cuando llega el momento de su jubilación, por ejemplo. Toda su vida trabajando y de pronto pasa a una etapa de ocio, de no tener el mismo ritmo diario. Lo ven como un sinónimo de pérdida, en lugar de verlo como una ganancia de autonomía porque ya no van a depender de un jefe, de unos horarios laborales, de las fatigas físicas. Ahora sí que todo su tiempo va a ser para ellos solitos, pero muchas veces se topan con el... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Dentro de la etapa de adultez tardía o vejez, puede darse a lugar diversos cambios psicológicos, principalmente en la capacidad de atención. Cabe resaltar que los cambios en este proceso no se dan por igual en todas las personas, pero sí se debe a un deterioro. Por ejemplo, cuando se necesita concentración eh, a un estímulo durante un periodo de tiempo prolongado, no podrá ser posible en tanto la persona sea de mayor edad. El grado de eficacia será más bajo conforme la dificultad sea mayor o el número de, o en la cantidad de interés que se tenga. La memoria, sobre todo la sensorial, que es la más inmediata. El de la memoria que tenemos almacenada generalmente sufrirá un declive conforme se vaya desarrollando el envejecimiento. La memoria a largo plazo, los episodios o recuerdos autobiográficos se irán también deteriorando. Sin embargo, estos deterioros no pueden relacionarse con el envejecimiento, sino más bien a la aparición de patologías de déficits mentales que se van adquiriendo conforme la edad va creciendo. La inteligencia, especialmente la cristalizada, que es la que se refiere al conocimiento acumulado y almacenado al interior de las personas, igualmente comienza a quedar en el olvido. También es importante tomar en cuenta que una de las creencias que nuestra sociedad tiene es que, es que nuestros ancianos son necios, que se comportan como niños chiquitos... Algunas personas con la adultez tardía, el comenzar a verse en el espejo y descubrir que el cambio en su físico ha sufrido un deterioro, los lleva a tener una dificultad para asimilar que están envejeciendo. Se vuelven más lentos en sus movimientos, en sus destrezas. Y como en esta actualidad que vivimos, el paradigma del cuerpo joven, en el cual ha tenido mucha influencia los medios de comunicación, donde para promocionar algún producto hacen énfasis en personas jóvenes, personas esbeltas, con rostros perfectos, lejos de verles arrugas, canas, nos lleva a entender también que uno de los cambios, además de los psicológicos y cognitivos, entramos a los cambios anatómicos, a los cambios físicos y a los cambios del sistema nervioso de las personas. Las pérdidas o cambios de rol suponen para las personas en adultez tardía la necesidad de tener que adaptarse a las nuevas necesidades que se, que se le presentan. Los hijos se van del hogar, los nietos llegan, y en la mayoría de los casos para ser cuidados por los abuelos. Y otro de los cambios o situaciones es la aceptación de la muerte cada vez más próxima. El ser humano es el único organismo vivo de todo este mundo que tiene conciencia de que en algún momento va a morir. Sin embargo, como dice Celica Cuellar, y cito, No obstante la muerte, sigue silenciada en el discurso y en el tema es tratado por la filosofía, la religión, el arte, mas no por la psicología. Esta se centra más en la superación del duelo de las personas que se quedan sufriendo la pérdida del ser querido del ser amado, que de la preparación a una muerte, que si bien está integrada al ciclo natural que todos conocemos, que es nacer, crecer, reproducirse, morir, la disposición a expresar el temor a morir implica un gran desafío por el alto grado de angustia que provoca. El pacto de silencio no sufrirá las angustias de las personas en adultos tardía, por lo que muchos ancianos comienzan a experimentar una muerte psicosocial. Mucho antes de que desarrollen enfermedades físicas, se van aislando, se van desligando de su entorno. La doctora Elizabeth kubler ross fue de las pioneras en el estudio de las enfermedades terminales y de la muerte. Y distinguió cinco etapas en el proceso, que son la negación, la ira, la depresión y la aceptación. Si quieres tener más información acerca de estas etapas, te invito a que veas el episodio de acerca del duelo que tenemos en este canal de Aprendamos a Psicología. Y ahora bien, volviendo al tema. Cuando un anciano o anciana pierde su cónyuge de casi toda la vida, su familia nuclear se aleja o no siente una estructura firme de apoyo... Es frecuente que presente niveles de depresión importante y sentimientos de dolor profundo, de culpa, soledad, tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, desesperanza, desesperación, impotencia, sentimientos de tristeza, de inutilidad, de angustia, pérdida del apetito, alteraciones del sueño, baja autoestima, dolor corporal general e incluso pensamientos suicidas. Se deben buscar actividades que estimulen actividades agradables. Buscar la socialización con personas de su misma edad, la correcta atención y un tratamiento oportuno en la persona será fundamental para prevenir las consecuencias físicas y emocionales de esta etapa de su vida.